0: 第二百一十八章，行行人，我喜欢大自然，所以经常开车到处旅行。在旅途中，我领略了不少自然风光，也见识了许多奇闻异事。同时，我也见过许多惨烈的车祸场面，支离破碎的汽车，血肉模糊的遇难者。久而久之，以至于我对这些车毁人亡的场面变得熟视无睹。为此，我常常责备自己是一个心肠冷漠的人。但是有一天傍晚，当我驾车行驶在宾夕法尼亚州的公路上时，我才发现，原来我并不是那种铁石心肠的人。情况是这样的：当我驶过那一段路时，发现路边正停着一辆救护车和两辆警车。透过不断闪烁的警灯灯光，我看到了一幕令我终生难忘的景象。那是一个妙龄少女，不超过十六七岁，可惜她永远定格在这个年龄了。她穿着黄色的 T 恤衫、蓝色的牛仔裤，一副少女的装束，可她脚上穿的却是一双高跟鞋，这看起来似乎不太相称。她一头金色的直发，双唇涂着鲜艳的唇彩，蓝镜片的太阳镜挂在一只耳朵上。不过，他所处的位置却十分诡异，他并不是平静地躺在路边，而是像块破布一样悬挂在十英尺高的一根电话线杆上。那根电话线杆从他的背部刺入，穿胸而过，鲜血顺着电线杆流淌下来，浸透了下面的土壤。那情形真是惨不忍睹。两位穿白衣的急救人员费了好大劲儿，才将他的遗体从电话线杆上卸了下来，放到地面上。这副惨景，甚至令了一些见惯了血腥场面的警察们也都不忍直视，他们纷纷将目光转向了地面或者周围来来往往的车辆上。这是一个无比惨烈的车祸现场，路边停着一辆被撞坏的小汽车，地上还放着一只爆掉的轮胎。在小汽车的驾驶位上坐着一个面如土色、泪流满面的男孩。原来，这对青年男女驾车行驶到此处时，他们的汽车轮胎突然爆掉了，于是他们便将车停在路边，开始修理损坏的轮胎。就在这时，从后面飞速驶来一辆汽车，躲闪不及。将那个女孩撞了个正着，巨大的撞击力将女孩掀上了半空，随后悬挂在路边的电话线杆上。而肇事司机连停都没停，加大油门，迅速逃离了现场。路过此地的司机们见到如此惨景，无不动容，甚至有些司机心理素质较差，当场呕吐了起来。我也感觉胃里一阵翻江倒海，于是急忙摇下车窗，将头伸出车外。可只是干呕了几声，却什么都没有吐出来。平时我开车就非常小心，从不超速，严格遵守交通规章。现在我更加小心谨慎了，将车速控制在每小时18英里以内。由于这里刚刚发生的车祸，警察必定会大举搜捕肇事车辆，我可不想被警察当做嫌疑车辆拦下来。因为我有个秘密，我现在只盼着能从警察眼皮底下蒙混过关。于是。我小心翼翼地从车祸现场驶过，这时大约是凌晨两点钟。我的目的地是费城，还有许多路要赶。我向前行驶了大约三四十英里路，看见路旁有一个加油站，于是我停下车，请加油员给汽车加满油，然后我锁上车门，走进了加油站附近的一家餐厅。我找了一个座位坐下，一边喝着咖啡，一边考虑到费城之后如何安排。这时。我注意到，似乎有人在看着我。我侧过头去瞧了一眼，原来在我身后的座位上坐着一位衣着考究、两鬓斑白的男人。当那人发现我也在看的时，则避开了我的目光，将头转向窗户。从他身边的窗户，可以清清楚楚地看到我停在餐厅门外的那辆挂有犹他州牌照的汽车。从眼前这个男人的穿着来看，他一定不是警察。单是他的西装袖扣。手表和钻戒，粗略估计一下，这一套行头没有五千元根本下不来。那他究竟是什么人呢？难道他是在跟踪我？没关系，我的脸整过形，现在已经没有人认识我了。想到这里，我放心了，便不再管他，继续喝着我的咖啡。喝完咖啡后，我起身离开餐厅。很偶然，我用眼睛的余光注意到那个男人也紧随我身后出来了。我转向右边，他则转向左边。于是我停住脚步，假装端向橱窗里的礼品。后来，他向一辆红色的、昂贵的进口跑车走去，显然那是他的车。我也上了自己的汽车，驶上主干道。我还特意观察了一下后视镜，发现他没有跟上来，也没有任何车辆跟随在我的后面。这时我才松了一口气，将车速保持在每小时四十英里，一边悠闲地听着音乐。一边行驶在宽阔的公路上，尽管我心里隐隐觉得餐厅里的那个家伙有些不对劲儿，但我很快就将他抛在脑后了。就在我大约开出两三英里之后，突然从后视镜里注意到有一个黑影正在高速的向我追来，而且越来越近。从他的速度和外形判断，那是一辆汽车，时速绝不低于八十英里。但令人奇怪的是，他吸着车灯，仿佛不想让人发现他的到来。仅仅几秒钟的功夫，那辆车就离我越来越近。他丝毫没有超车的意图，而是直直的朝我的车撞来。由于他的车速要远远高于我的车，看来一场碰撞无法避免。于是我只能猛踩油门，同时身子使劲往座椅背上靠，来减少撞击时的震动。或许我这样做作用不大，但至少能避免我的脖子被震断。随着“砰”的一声巨响。后面那辆车狠狠地撞在了我的汽车尾部，我的车瞬间失去了控制，向路边的排水沟滑去，轰的一声便跌进了沟里。后面那辆车又继续向前行驶了大约200码，才慢慢刹住，一路洒下了不少汽油、水以及汽车碎片。那辆车的司机从车上下来，缓慢地朝我这里走过来，就像一个清晨悠闲散步的老妇人。我果然没有猜错。他正是餐厅里那个衣着考究的家伙。他走进我的汽车，用手电筒照了照车厢。这时，我也刚好从巨大撞击造成的眩晕中清醒过来，解开安全带，从撞坏的车里爬出来。我绕到我的汽车后面，检查了一下，看到车身后面撞凹了至少一英尺，油箱也被撞破了，汽油洒了一地，还有许多流进了水沟里，四周散发着一股浓烈的汽油味。你还好吧？他问。我狠狠地瞪了他一眼，没理他。其实我早已气得说不出话了。我在心里暗暗地咒骂：可恶的家伙！在我把东西从车里搬出来之前，假如泄漏的汽油燃烧起来，那我一定要找一根生锈的铁条打死他。大约半小时后，警车到达了事故现场。我已经从破损严重的车厢里将衣箱。样品箱和布袋子都抢救出来了。此时我坐在样品箱上，不过谁也不会想到我刚才曾动过杀机。当警察走过来时，那个衣着考究的男人抢先跑上去，大叫道：“警官先生，快逮捕那个人！我想超车，可他不仅不让开，还故意向我挤过来，把我的车都撞坏了。”我急忙抬起头，只见那人正对着警察恶人先告状，他用一只手指着我。眼神里充满了挑衅的神情，好像在故意挑逗我来反驳他。那位警察似乎认识他，拍了拍他的肩膀说：“请冷静，安伦先生，这件事我们会妥善处理的。”开始我还打算争辩一番，可没想到警察和他居然认识。目前的处境对我非常不利，看来我得改变想法，变得识相一点了。别信他的话，那个叫安伦的男人又说他可能喝酒了，一定是个疯子。我老老实实的坐在那儿一动不动，直到警察走到我面前时，我才站起来，并主动出示了犹他州的驾照和汽车登记证。多亏我雇佣的印刷人员手法高超，他们帮我伪造的证件看上去非常逼真。说实在的，连我自己都不知道真正的犹他州的驾照和汽车登记证是什么样子，但我相信站在我面前的警察也未必知道。我的驾照是金黄色的底纸，上印有蓝色的字。上面不仅有我的照片，还印有我的拇指指纹。汽车登记证是蓝色的，上面印的车牌号与我汽车上的车牌号完全吻合。其实我汽车上的车牌是假的，那是几年前的另一个牌照，后来经过涂改并重新喷漆而成的。警察仔细地检查了我的证件，没看出什么端倪，便交还给我，然后对我说：“你听到安伦先生的话了吧？你有什么要说的？”我耸耸肩。摊开手，做出一副无奈的样子，没什么可说的，警官先生。难道你就不想为自己辩解一下？正如安文先生所说，在我超车的时候，我挡住了他的路线。慌乱之下，我下意识的转方向盘，结果反倒和他的车相撞了。这就是整个事情的经过。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。